0: Подкаст. Мы никогда не вернемся в совок. Или вернемся. Смотрите, в советское время было много чего хорошего. Было достойное образование, достойная медицина. Были успехи в определенных эко- э, сферах экономики, таких как космическая сфера, военная промышленность. Были определенные цели, которые объединяли всю страну. Но были конечно же и негативные моменты, среди которых можно выделить плановую неповоротливую экономику, железный занавес, оголделую пропаганду и отсутствие свобод. К сожалению, я наблюдаю сейчас очень большую тенденцию к возврату, вот это совокупность негативных факторов, получила название «совок». совокупность негативных факторов, выделенных среди общего количества факторов повседневной жизни в Советском Союзе. Так вот, я вижу такой сейчас серьезный тренд развороту не к Советскому Союзу, да, в плане его положительных черт, да, в плане бесплатной медицины, бесплатного образования и так далее, общей цели. Нет, я вижу сейчас поворот именно к совку, то есть именно к набору того отрицательного, что было в Советском Союзе. Давайте посмотрим на это. Плановая экономика. Да, сейчас еще пока нет плановой экономики, но обратите внимание, идет активное развитие госкорпораций, также укрупнение бизнеса в плане передачи собственности, целых сфер э, экономики в руки олигархов. И и, и все ничего, если бы это происходило э, на честных рыночных условиях, то есть просто появился сильный игрок, и он победил за счет того, что был более эффективным, производил лучший продукт и так далее. Но нет, это происходит за счет, во-первых, рейдерских захватов, за счет того, что судебная система, система, полицейская система Находится в руках частных лиц, выполняет частные заказы, выполняет государственные заказы и принимает неправомерные решения, отжимая бизнес у собственников бизнеса. И второй момент, законы пишутся специально под крупные компании, специально под создающиеся новые компании олигархов и приближенных к власти, так скажем. Во многих сферах вводится лицензирование такое, что обычный предприниматель не может получить лицензию, и, без, и вся сфера бизнеса вынуждена обращаться к государственным, либо другим монополистичным компаниям. Пока частный предприниматель безуспешно пытается получить необходимую лицензию. И это происходит все в больших и больших сферах. Чем это плохо? Рыночная экономика и частный бизнес являются наиболее эффективной из пока известных а, миру форм производства, да? потому что предприниматель он заинтересован в том, чтобы произвести хороший продукт и получить максимальную прибыль. А госкорпорации или крупный бизнес они заинтересованы просто в том, чтобы монополизировать определенную сферу, они всегда неэффективны, затраты здесь порядка от 5 до 10 раз превышают затраты частного предпринимателя, потому что они просто потому что они могут себе это позволить, да, потому что они имеют определенные персональные условия, имеют господдержку и так далее, и могут себе позволить не заботиться об эффективности. Соответственно, качество продукта их тоже не сильно интересует, потому что, как правило, у них нет конкурентов, мне мне нужно бороться за рынок. А когда они не борются за клиента, соответственно, у них нет никакой мотивации делать что-то хорошее. Вспомните те же телефоны, которые у нас создаются стоимостью сотни тысяч. Они не идут ни в в какое сравнение, никак не могут поставить себя свободному рынку айфонов и Xiaomi. Это всего лишь один из примеров. Дальше, следующий момент, железный занавес да, может быть в таком виде, какой он был раньше его и не будет, хотя отрицать этого, этой возможности тоже не стоит, потому что мы видим, что закрывались некоторые и продолжают закрываться некоторые страны для туризма в угоду тому, чтобы люди больше ездили на Крым и курорты Краснодарского края и я думаю, что это только начало здесь ограничение свобод тоже нас всех еще ожидает разными способами даже Может быть, даже способами санкций. То есть мы можем специально делать, но вступать в конфронтацию с внешним миром, чтобы он нас не выпускал из нашей страны наружу. Такие моменты я тоже допускаю. Третье – это ограничение свобод. Здесь, я думаю, все и так очевидно. Свобод становится все меньше. Создаются специальные отряды по защите государства от граждан, такие как Росгвардия, да? которая защищает чиновников, полицейских, защищают от а, воли и изъявления народа. Да. А, судебная система, которая работает в угоду частным лицам, да, которая может по одному щелчку какого-нибудь а, олигарха организовать процесс того, что будет возбуждено уголовное дело, человек будет осужден и посажен в тюрьму одним днем. И когда независимый, простой человек подает в суд, его дело рассматривается годами, перекладывается, не принимаются правомерные решения и так далее. Я думаю, что тоже для всех очевидно, что судебная система работает по-разному для разных людей, что в принципе недопустимо и никак не коррелирует с образом слепой фемиды, да, у которой, которая должна быть равной для всех. И четвертый фактор – оголделая пропаганда. Давайте я тоже отмечу то, что я не вижу в принципе в пропаганде как, как таковой ничего плохого. Если она пропагандирует хорошие вещи, хорошие ценности, общие цели страны, да, и если она аккуратная, если она вдохновляющие, поднимающие людей по эмоциональному уровню, да, делающее их более веселыми, более довольными там, и так далее. Вот. Но когда мы имеем дело с оголделой пропагандой, когда белый называет черный, черный называет белым, когда это делается в лоб, в упор, не давая человеку соображать, а просто впихивая в него определенные идеи, Когда человеку навязывается ненависть по отношению к другим странам и народам, когда в бедах человека, в проблемах человека обвиняют другие страны и народы, это уже выходит за все рамки. Это я вот как раз называю оголделой пропагандой. Пропагандой, в которой нет здравого смысла. Нет места умному, думающему человеку, в которой все люди превращаются в стадо рабов, которых держат за не считают вообще за человека способного мыслить. И это унизительно. Это просто унизительно. Поэтому вот этот четвертый фактор у нас в большей степени, из этих четырех, в наибольшей степени развивается в негативном направлении. Я резюмирую. Многие считают, что наш президент очень ностальгирует по СССР и пытается вернуть СССР возможно, в этих мыслях нет ничего плохого, да? но по факту, по реализации я вижу то, что мы не возвращаемся в СССР, потому что все лучшее, что было, оно не возвращается, а возвращается все худшее. Поэтому я должен констатировать, что мы возвращаемся не в СССР, а мы возвращаемся в совок. То есть все лучшее, что было в СССР, мы игнорируем, а все худшее, что было в СССР, мы применяем и развиваем. И это очень плохо, на мой взгляд. На мой взгляд, это в путь в никуда И как сейчас с него свернуть, я, честно говоря, не вижу. Я вижу пока полную бесперспективность происходящего. Мы продолжаем выживать за счет природных ресурсов. Мы продолжаем тратить огромное количество денег неэффективно, воровать. Огромное количество денег расходуется нецелевым образом, ну, по моей оценке на каждый правильно вложенный рубль, еще 9 рублей просто расходуется неэффективно. И с такой эффективностью понятно, что мы не можем развиваться, жить там как Эмираты, как э, Сингапур и другие страны, у которых которые свои ресурсы, природные или какие-либо, используют очень эффективно. Да? Мы пока расходуем наши ресурсы на Усиление защиты государства от народа, на усиление частных олигархических корпораций и госкорпораций страна не развивается и какого-то положительного выхода из этой ситуации я не вижу. А вы?